0: 334-773-0020 il numero per intervenire in diretta altrimenti la casella messaggi al 366-6284-122 vi attende e vi risponde Enzo Bucchioni. Ciao Enzo, ben ritrovato buongiorno.
1: Buongiorno, buon sabato ben ritrovate voi, ciao ciao Stefano
0: Partiamo con due ascoltatori da Genova con Simone, benvenuto Ciao.
1: ciao eh, grazie per avermi richiamato.
2: Eh, niente, volevo solo fare una domanda per eh, curiosità mia.
0: Uh-huh.
2: Eh, Lazio-Bayern, eh, la Lazio ha fatto una grande partita. Secondo me eh, il Bayern, eh, diciamo che sul, uh, sul gioco, sulle occasioni, sulle possibilità di passare in vantaggio e tutto, ha fatto lei la partita. La Lazio è stata brava tra virgolette, ad aspettare il momento e poi ha fatto gol su rigore la Lazio ha fatto una grande partita secondo me mh, è un po' esagerato è, è, andata, è andata abbastanza bene eh, diciamo così poi 1-0 c'è il ritorno e tutto quanto però dire la Lazio ha fatto una grande
0: partita secondo me è esagerato ok, Gra- grazie Simone sentiamo anche Paolo dalla provincia di Livorno È ma venuto anche a te, buongiorno
2: ciao buongiorno e come sempre rinnovo sempre i complimenti Grazie. due curiosità velocissime per non rubare tempo agli altri ascoltatori uh-huh. la prima e eh, volevo sapere insomma cosa ne pensava della Champion il signor Bucchioni altro che secondo me di Champions c'è quasi più niente perché vi ascoltavo anche una mezz'oretta fa se si pensa che Bologna possa arrivare in Champions League secondo me insomma la Coppa Campion, sarà che sono un po' vinta già avendo 50 anni però secondo me la Coppa Campion dovrebbe essere per le squadre più forti e no ormai per tra pochino anche non lo so nemmeno io chi ci arriva in Champions League oh, e okay. la seconda che è una mia curiosità dato che siamo concittadini, anziché amici cosa ne pensavate di Guido Pagliuca? perché sarà che siamo amici però secondo me è veramente uno dei più bravi e con la Juve Stadia sta facendo veramente quasi un capolavoro niente di ascolto per radio
0: ciao Paolo allora così anche contestualizziamo perché chi segue magari meno la Serie C c, girone C Bravo. perché Grazie. Juve Stabia non può che essere lì 55 punti in 26 giornate primo posto eh, con 6 punti di vantaggio sul Picerno che è secondo mancano eh, 12 giornate per cui ancora è lunga però comunque primo posto ne ha perse solo una su 26 il rollino di marcia è assolutamente di quelli ottimi finora
1: Bene, grazie. Eh, ricapitolando, cominciamo da Simone, ripartiamo da Simone. Vai. la Lazio eh, non Genova. ha fatto una
0: grande partita, un po' la sintesi.
1: Ma eh, in assoluto, eh, dipende i parametri, sono sempre. Mh, cosa, cosa vuol dire fare una grande partita? Secondo me, sì, perché vuol dire che la Lazio ha giocato da Lazio cioè nel senso che Sarri sta predicando un certo tipo di calcio eh, che ha dei meccanismi che ha dal punto di vista mentale delle situazioni ora non stiamo a descrivere come gioca la Lazio però per la partita dell'altra sera per quello che, che è la cultura della Lazio il livello tecnico della Lazio ha fatto una partita eh, grande partita, possiamo dire quando diciamo la partita perfetta in quello che stavo preparando, in quello che è stato eh, la Lazio ha cercato eh, di, di giocarsela con le sue armi, cioè stare compatta pur non abbassandosi a livello di calcio primitivo diciamo così non ha giocato un calcio passivo si è difesa molto bene con i principi della difesa del calcio moderno si è andata a chiudere le linee di passaggio ha fatto un pressing certamente non ha, non ha cercato di essere dominante perché sarebbe stato un suicidio andare a offrire spazio a, al Bayern di Monaco sarebbe stato, voleva dire consegnarsi all'avversario che ha una qualità enorme rispetto a te rispetto ai tuoi valori ha fatto una gara intelligente e comunque una, una gara attiva perché eh, poi appena ha trovato Barco appena recuperava palla la Lazio è ripartita con un tocco, due tocchi, tanti, tanto dis, dinamismo è vero ma il rigore te lo sei procurato quindi secondo me Eh, se la Lazio giocasse sempre con questa convinzione, con questa concentrazione in campionato il il tema è un altro, secondo me Simone perché la Lazio ha fatto una grande partita l'altra sera, è questo tipo di grande partita eh, che non non, non riesce a tenere in continuità e altrimenti la Lazio anche in campionato potrebbe eh, cioè ha toccato l'altra sera dei vertici di concentrazione e di capacità di interpretare la gara molto alti che è difficile raggiungere, poi è vero che dall'altra parte c'era un Bayern di Monaco deludente, più iniziative di singoli, meno, meno gioco di squadra, eh, perché eh, altrimenti i valori sarebbero stati ben diversi e le possibilità della Lazio non solo di, andar, di andare a vincere ma di uscirne viva, fra virgolette eh, sarebbero stati mo, molto molto ridotti, ricorderete qualche anno fa come finì eh, lo scontro eh, fra queste due, due squadre e il divario è netto, quindi secondo me la Lazio ha fatto una grande partita l'altra sera Simone, eh, Vediamo il ritorno, che sarà un'altra storia, questo è ovvio. Non, non, forse Anche perché vorrà, è tra tre una settimane. È la partita, sì. È quello è il, il
0: problema per la Lazio, che non è settimana prossima. Forse fosse stata esatto, settimana può, prossima... Sicuramente
1: il Bayern eh, crescerà, ecco, eh, questo volevi dirmi. Eh, pur, e dirci, pur, 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 purtroppo sì, te.
0: spero di no, ecco, mettiamola così. <ride> sì, scusate. E per poi... Quanto
1: riguarda la Champions La Champions
0: è troppo ampia in buona sostanza, un po' il senso no. del discorso è quello.
1: Sì, troppo ampia, ma Paolo se ripensiamo eh, alla Champions quando andavano a giocarsi a soltanto i campioni delle varie nazioni, eh, beh allora sì, però eh, l'evoluzione del calcio va in qualche modo accettata, anzi deve essere uno stimolo, l'allargamento della base per la Champions è diventato uno stimolo per certe squadre ora parliamo del Bologna io non sono contro il Bologna, contro l'Atalanta contro come ha detto qualche dirigente diversi, quindi non ne nomino nessuno che certe squadre non devono arrivare a certi livelli, alcune non devono arrivare in Serie A ma allora lo sport cos'è? lo sport è cercare di superarsi andare oltre i propri limiti sarebbe banale giocare sempre con le solite il Bologna ha una grande realtà che dimostra eh, alle altre società medio medie, che se fai bu- bene calcio, eh, se fai una programmazione, eh, se eh, fai tanti se, se, se e poi arrivare dove eh, non, è, non è il tuo posto quello, però ci arrivi in Bologna ci arriva per cosa? Per meriti, grandi meriti eh, a cominciare da quello di aver scelto un allenatore eh, che ha visione che ha futuro, come abbiamo parlato negli anni, le tre, le tre Champions dell'Atalanta io credo che poi alla fine l'Atalanta abbia esaltato anche il nostro calcio perché è arrivato a un passo dalle semifinali quella talanta lì. Quindi io credo che nello sport possa essere un valore quando un piccolo eh, arriva a competere con, con le grandi. E in questo calcio moderno allargare la base è stato inevitabile. Quando volevi fare il business con le solite eventi, diciamo così, il business non, non, lo, non l'avresti fatto, così non avresti allargato la tua base. Ora devi fare un procedimento contrario, secondo me. Cioè avendo allargato la base, l'utenza, e eh, il business c'è allora uh, avrebbe senso non una Champions tornare eh, quella, quella, quella famosa Super Lega secondo me avrebbe senso perché lì eh, va, a, avresti alla massima potenza lo spettacolo che hai cercato e in questi, in questi anni hai favorito ma questo è un tema ancora più vasto che ne abbiamo parlato tante volte vediamo come andrà a finire il dibattito è in corso
0: sentiamo adesso dal New Jersey Roberto, benvenuto
3: Benvenuto e grazie. Buongiorno, grazie a Gensini che mi ha richiamato, buongiorno a Capretti e Fantoni Vai. e al signor Bucchioni. E, quando ho sentito che ci sarebbe stato lei, signor Bucchioni, ho voluto chiamare perché apprezzo sempre la sua coerenza negli argomenti. E la mia domanda è: e più che altro voglio sentire i suoi pensieri per aiutarmi, perché sono. Eh, Ho due lati mm-hmm. nel pensiero delle squadre under 23, delle seconde squadre da un lato eh, mi piace l'idea che questi ragazzi riescano a giocare contro uomini e possono crescere invece di giocare sempre contro gio- giocatori della loro età e mi piace quell'idea, però dall'altro lato c'ho un altro pensiero che mi, mi piace che Queste città che giocano in Serie C hanno la possibilità di stare lì insieme a giocare una realtà per i tifosi, per le società e allora ho bisogno di sentire i suoi pensieri perché sono tirato dai due lati e ho bisogno di altri input per capire se magari non sto vedendo un terzo lato.
0: Ok, grazie Roberto. Enzo, come la vedi?
1: Grazie Roberto, dal New Jersey, nel meraviglioso New Jersey.
0: Uh-huh.
1: Eh, salutato tutti i nostri, anche Gensini che è in consoli in regia. Ma in realtà c'è, c'è, regia
0: c'è, la... c'è Alessio Pin in regia, Gensini no, è in questo, redazione col... a tirare eh, le fila, a comporre grazie, scalette, le... per cui la allora squadra saluti, è, 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 è operativa. Roberto,
1: salutiamo la grande squadra sì, i sì, nominati. Sì, sì. Sì. Alcuni, ma dietro ce ne sono tanti che lavorano in questa grande radio. Roberto, grazie. Eh, Allora, il eh, Next Gen, chiamiamolo come come volete, l'Under 23, la cantera, eh, una volta si si, si diceva sempre, ma guardate, la cantera del Barcellona, eh, il Real Madrid B ora che è arrivata anche in Italia io credo Roberto che sia un fatto assolutamente positivo che non è stato capito fino in fondo eh, dalle società tant'è che c'è soltanto, soltanto la Juventus è stata eh, sollecita ad aderire a questa possibilità poi è arrivata l'Atalanta, arriveranno altre, eh, ce lo auguriamo e i benefici si sono visti eh, come diceva lei eh, perché riesce a far crescere i giovani eh, in maniera diversa a favorire la crescita, perché se sei bravo e giochi con i tuoi pari età, dici sempre non cresci mai, perché ti basta quello, quello, quello lì che sei quello che sei, tutto l'altra parte, l'esperienza eh, la furbizia che serve, furbizia positiva naturalmente, non fare furbi ma diventare, capire le situazioni intuire, è un modo di... e tutto questo te la dà il contatto con giocatori più esperti campionati più difficili eh, campi magari difficili anche dal punto di vista ambientale, dal punto... tutto questo serve a far crescere, ma la la prova provata ce l'abbiamo proprio dalla Juventus, quanti giovani e continuiamo a ripeterlo la Juventus ha tirato su, in questo momento eh, potrebbe fare una squadra che sta tranquillamente in Serie A con tutti i suoi giovani arrivati dalla cantera, se se, se ci fosse un gioco a supportarli, io credo che questo aspetto positivo sia assolutamente eh, da da sottolineare e vada oltre ogni altra considerazione Eh, altrimenti eh, quando parliamo di settori giovanili e poi è giusto partire dai ragazzini dai bambini andare a, a creare una scuola eh, avere una continuità anche dal punto di vista eh, dell'idea, del senso di appartenenza tutto quello che, che sappiamo poi però eh, questi giocatori devono essere un valore e se il valore non arriva hai buttato via eh, hai tutti i tuoi investimenti non hanno un fine non hanno uno sbocco Ecco, questo secondo me è la cosa che, che serve soprattutto a dare una continuità, un lavoro che fai e riuscire a portare poi in prima squadra i giocatori che hai formato negli anni prima succedeva questo quante squadre, chiudo Roberto eh, il, l'apice è stato raggiunto dall'Inter di, di Stramaccioni, lo ricorderete che vinse la Champions League eh, de, de, dei ragazzi Under e poi quei giocatori lì, mi pare ancora oggi nessuno, neanche di ritorno abbia poi mai giocato nell'Inter e quello secondo me non è mica il successo aver vinto la Champions League dei giovani perché poi avrebbe dovuto invece quella squadra lì andare a finire, non dico in toto ma in gran parte eh, a vestire la maglia dell'Inter, e perché? Perché quella squadra andava bene con di parietà andava bene con... e quando si è trovata a competere in un altro settore non, ave... non aveva la maturità ecco, averla immessa in una squadra di Serie C secondo me a quell'epoca ma tante altre situazioni, squadre che hanno vinto nei giovani poi non, non si sono poi realizzate o non hanno avuto un percorso positivo tanti giocatori, È questo secondo Secondo me, che serve sul quale bisogna puntare, caro Roberto.
0: Allora, visto che mentre citavi l'esperienza dell'Inter di Stramaccioni che vinse quella che è, era un po' la prima. L'esper, l'esperimento ecco, dell'attuale eh, Youth sì. Champions League, eh, l'unico giocatore che è arrivato poi in prima squadra, giocava yeah, okay. nell'Ajax. Il
1: computer hai visto, sì, eh?
0: sì, sì, infatti si fa veloce con Wikipedia. Poi eh, giocava nell'Ajax. L'unico giocatore che è arrivato nell'inter in prima squadra, Classen che, ah, che ora è insomma giocatore di contorno, certo. lo possiamo dire, eh, della, certo. squadra, della squadra di Inzaghi perché la finale... Però fu... non
1: male, secondo me, classe.
0: No, no, però appunto sta giocando molto poco. Finale che fu Inter contro, contro Ajax appunto. Nell'Inter se vogliamo guardare chi, chi ce l'ha fatta e eh, che gioca eh, tuttora in Serie A solo Duncan della Fiorentina, perché poi la Serie A l'hanno assaggiata ad esempio anche Mbaye, Chrisetig, Longo, Bessa, Livaia e Benassi you <laughs> però l'unico che tuttora gioca in Serie A è Duncan, tutti gli altri sono un po' persi però, nelle, nelle varie so, serie però minori non so però ha
1: debuttato mai nell'Inter Dante. Eh, questo qualche questo presenza la Sassuolo... fece sì, forse sì, poi lo, lo manderò al Sassuolo mm, sì. mh,
0: ma anche come lo stesso Benassi qualcosina giocò, però poca roba ecco. alla fine mm. nessuno di questi ha mai fatto il salto che dicevi che. gli avrebbe fatto bene la Serie C, diciamo così eh sì, eh sì. invece che giocare eh, che giocare in, nel campionato eh, primavera sentiamoci anche Luca da Pistoia in diretta su sportiva Eccoci per scusa per l'attesa
2: buongiorno a tutti. Eh, sì, io sono un tifoso Juventino e mi trovo perfettamente d'accordo con quello che ha detto il dottor Bucchioni eh, ora, eh, due minuti fa. Eh, tanto è vero che io, la mia domanda poi sta in questo, ma siamo sicuri che. Mh, eh, ammesso che Allegri rimanga un altro anno perché ha un contratto che lo lega eccetera eccetera, ma tenere un allenatore di questo genere per poi cambiarlo dopo con tutti questi gio- gioca- giovani giocatori che ha senza un gioco di squadra, ma siamo sicuri che non sia meglio pagargli un anno di contratto visto che lui non, non andrà mai via ovviamente, rispetterà il contratto. È invece di stare a fare una campagna ora per Allegri e poi, e poi l'anno successivo magari per un altro allenatore, cioè, con tutti questi giovani, il rischio voglio dire, non è quello di dar via dei giocatori bravi che possono servire ad un altro allenatore e quindi dove spendere quest'anno per certi giocatori per Allegri e l'anno prossimo per il nuovo allenatore? Cioè, a me sembra che probabilmente a livello di città questa dovrebbe essere una cosa, una riflessione che dovrebbe essere quantomeno presa in considerazione, perché forse sarà meglio spendere 8 milioni ora che non buttarne via 25 poi dopo.
0: Ok, chiaro il tuo punto di vista Luca, ciao Enzo.
1: Ma sì, sono d'accordo, a parte che Luca questo, ehm, il tema non si porrebbe secondo me, perché non è che né Allegri resterebbe, abbiamo capito, nella Juventus può permettersi di portare a scadenza l'allenatore, cioè dire c'è ancora un anno, mi fai questo, poi cambio dopo. Questo questo mi sento di dire, Luca, non succederà, l'unica cosa che non succederà, perché Allegri se dovesse restare chiederà, è anche giusto che lo faccia, eh, il rinnovo del contratto si parlava, eh, fra chi sta dicendo che rinnoverà, si parla addirittura del 2027, eh, quindi eh, sarebbe un programma eh, rimanere... Eh, il rimanere di Allegri sarebbe eh, finalizzato ad aprire un altro ciclo ecco questa è l'idea se appunto dovesse rimanere Allegri e il tema è dobbiamo andare avanti con Allegri e rinnovare oppure cambiare decisamente rotta Luca, io mi sono espresso ma non per Allegri Eh, Allegri è un grande allenatore su questo dobbiamo essere tutti d'accordo perché basta guardare eh, e rileggersi la sua storia è un grande allenatore per certi tipi di di situazioni per certi tipi di squadre per certe idee di calcio Allora, la Juventus farebbe non bene, benissimo a tenersi Allegri se potesse fare un mercato in estate eh, teso a portare 4-5 campioni ma neanche campionissimi ma giocatori pronti quelli che che ama Allegri ecco allora lo lo può fare sta Juve? Mi pare di no, mi pare che siano usciti anche dei conti ieri eh, con un, un pesante disavanzo che va ad aggiungersi una situazione economica già pesantissima che abbiamo raccontato in tutti questi anni allora se la Juve non può comprare eh, dei campioni per mettere in mano ad Allegri che, che sicuramente eh, avrebbe, potrebbe raggiungere dei risultati come ha dimostrato nel passato, non lo può fare allora perché questa miniera d'oro che hai ma, ma io ho citato dei giocatori che sono al Frosinone, ci mettiamo anche Eisen, Eisen come cavolo si chiama eh, lo <ride> perché lo sento da tutti in maniera diversa eh, lì faremo come Varostella. e poi dice come ti chiami
0: io allora, lo chiamo Wisen eh, così come ecco, si scrive allora,
1: sì. è il terzo, allora, esatto. eh, allora dicevo è quello che sta dimostrando di poter stare a certi livelli la rivente non giocava mai ma ci mettiamo su Lecce mm. ci mettiamo il in Junior ci mettiamo il Diz ma ci mettiamo anche Vlaovic dal 2000 in poi la Juve avrebbe secondo me una grande squadra Però eh, i giovani eh, che non sono pronti eh, ad essere eh, dominanti come personalità hanno ancora bisogno di crescere, cosa cosa avrebbero bisogno? Di un gioco nel nel quale esaltarsi, nel quale essere giovani e quindi sviluppare tutte le loro energie… e allora lì è, è, è la discussione che va fatta all'interno della società se è così, se vogliono puntare su questa miniera che hanno creato loro, sono stati bravissimi in questi anni a credere eh, nei giovani, Arriva, arrivano in prima squadra, che fai ora? li dai in prestito ancora come hai fatto con i Frosinone che hanno dimostrato che in Serie A possono giocare gio- e giocare molto bene Soprattutto su sulle non a caso era, era stato convocato ah, sì. la nazionale argentina ancora prima che, che era in primavera alivante, sulla Argentina l'ha convocato la Juve non giocava mai. Quindi queste sono contraddizioni eh, che deve risolvere la società. Eh, detto questo, se fossi un dirigente, ma senza nulla togliere Allegri, nessuno so, ce l'ha con Allegri. Mi vado a prendere De Zerbi tanto non torna in Italia, l'abbiamo capito. Ma un, un allenatore di quella tipologia lì, un Thiago Botta, no? se si vuole andare alla Juve, eh, che, che dà un gioco, che dà una personalità, che fa. Crescere i giovani aiutandoli appunto con uno spartito che loro devono suonare. Questi sono tutti i talenti. Gli devi dare la musica da suonare. Dategli la musica e vedrete cosa otterrete. Luca, questo è il tema.
0: Con Enzo Bucchioni ripartiamo con le telefonate in diretta da Napoli e da Romeo. Benvenuto e buongiorno.
4: Ciao, buongiorno e complimenti per la trasmissione, è un onore parlare con voi e con Bucchioni. Io vorrei, Grazie, fare, mh, diciamo due, vorrei parlare di Bucchioni su due cose: Napoli e sul Milan. Uh-huh. Sul Napoli Mazzarri e sul fatto che eh, ci si aspettava che lui, dalla conferenza stampa in cui diceva che conosceva Spalletti, giocasse col 4-3-3. Poi ci ha giocato e si è detto vabbè Mazzarri fai quello che sai fare, fai il 3-5-2 poi ci ha giocato di nuovo con Milan, ha perso e ora si dice no però torna al 4-3-3 io penso ci sia un po' di atteggiamento ondivago anche da, da parte di noi che siamo qui in città e che vorremmo da Mazzarri un successo subito invece sul Milan una cosa molto semplice dal map della partita con Ran si è visto che praticamente la, la squadra gioca una sorta di modula U cioè in pratica i passaggi passano intorno al centro del campo e infatti quello che diciamo si dice è che il Milan gioca 5-0-5 senza centrocampo che ne pensa Bucchioni e niente, vi lascio e vi ascolto
0: Ciao, ciao, grazie Romeo Enzo, scegli pure da dove ripartire Ma
1: se riparto al Milan che la domanda è interessante, tutte e due interessanti ma eh, il tema perché è attorno a Pioli, eh, cosa sta facendo Pioli ha Fatto bene, Cardinale, dire che sta facendo un grande lavoro. Anche secondo me, eh, il Milan eh, ha un calcio, ha una personalità che ruota attorno più che ai moduli, alle situazioni. Ha una capacità eh, di aggredire gli spazi, eh, di muoversi molto senza palla. Infatti, va in difficoltà quando gli avversari gli impediscono di fare questo tipo di calcio oppure degli elementi che non sono in forma fisica le difficoltà maggiori sono state eh, soprattutto quando Teo Hernandez non è in condizione quando Leao ha faticato quando c'era, quando c'era qualche assenza ovviamente eh, troppe assenze ma quando il Milan eh, può schierare eh, in una condizione normale non al massimo della forma è chiaro la squadra che ha in testa Pioli vedete che ci sono tutti questi movimenti eh, che vengono fatti, quindi mi faccio fatica a dire che c'è un modulo di base ovviamente ma c'è questa fluidità eh, addirittura delle volte abbiamo visto eh, che l'azione viene fatta ripartire dal difensore che diventa eh, un centrocampista aggiunto gli esterni che vengono dentro il campo a giocare eh, l'altra sera c'è stato un meccanismo che abbiamo già visto eh, nel passato per carità, l'aveva fatto che sì, eh, quando c'era che sì e va a finire che un centrocampista l'altra sera Loftus-Cic diventa centroavanti quindi va a chiudere l'azione da centroavanti il Ren non ha mai capito questo, questo movimento e, e Loftus-Cic è andato al tiro oltre ai gol che ha fatto ha avuto anche altre occasioni cioè, quando parliamo di calcio fluido io credo che questo sia, sia l'idea eh, quanti, quanti ruoli fa Pulisic un altro eh, lo, lo stesso Leao che avete visto ora viene a fare il centrocampista diventa un suggeritore poi comunque cerca di andare sul fondo nella sua zona preferita. Quante volte abbiamo raccontato di Teo Hernandez che va sulla fascia ma poi viene anche dentro il campo cerca l'1-2 e anche lui va a chiudere in posizione centrale. Cioè c'è tutto questo lavoro, questi meccanismi eh, che, che rendono il Milan una squadra imprevedibile. È, è cresciuta attraverso questo tipo di impostazione. Poi è chiaro che se non riesci a trovare l'intensità, eh, se cioè, trovi squadre che ti chiudono gli spazi diventa tutto più complicato ma l'idea di gioco del Milan è questa. È allora passo a Mazzarri, eh, Romeo. Mazzarri, io non gli chiedo i numeri, lasciamoli fare. 4-3-3, probabilmente non gli apparteneva. 3-5-2, l'importante è che le squadre devono avere un'idea che tipo di calcio voglio fare. Voglio essere passivo, voglio essere dominante. nel gioco, poi, il 4-3-3, o il 3-5-2, secondo la mia ottica, è un saper giocare in entrambi i modi. È un valore, diventa un valore. Le grandi squadre sono assolutamente capaci, come il Napoli dell'anno scorso eh, di essere dominanti gioco come voglio io perché ho una forza e ho raggiunto una maturità e e questo mio meccanismo ti deve eh, voglio dire impedire di giocare la partita la faccio io e se e riesce a essere dominante come dicevo allora il modulo è quello lì e te lo consegno quando sei una squadra che non ha quella forza straordinaria di quel Napoli lì è anche giusto adattarsi all'avversario è anche giusto capire anche all'interno delle partite stesse eh, se è meglio passare dalla difesa a 3 c'è cioè chi gioca 3 e mezzo con l'esterno sono tutti i meccanismi che cosa ti dicono che è una squadra che è cresciuta è una squadra matura e sa interpretare meglio le situazioni pur nel difficoltà, quindi non mi meraviglio se Mazzari non mi sono meravigliato se contro la Lazio ha fatto quel tipo di partita non partita perché il Napoli non stava bene e prendere un punto lì è stato un famoso brodino, diciamola così che ti ha consentito di non andare in ulteriori difficoltà, poi ci sono a affronti delle squadre che sai che ti lasciano giocare e allora magari il 4-3-3 è un modulo che il Napoli sente meglio, ha delle qualità per farlo Ecco, Mazzari sta facendo questo eh, pur con le difficoltà che ha trovato e l'assenza di alcuni giocatori. Eh, non mi sarei aspettato un Mazzari capace di risolvere una situazione. Romeo, eh, troppe difficoltà ci sono dentro lo spogliatoio, fuori dallo, dallo spogliatoio. È stata eh, una, un'annata eh, piena di talmente tanti errori che nessun allenatore, non soltanto Mazzari, avrebbe potuto risolvere l'obiettivo resta raggiungere il quarto posto e ci si può ancora fare, il Napoli ce la può ancora fare
0: sentiamo Michele da Milano adesso benvenuto, ciao
1: buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
0: evidentemente eh, la ricezione bene. non è buona, allora domanda a Paolo da Ferrara, ti chiedo un commento eh, sulle dichiarazioni di Cairo in eh, ri- in replica a quelle di Juric Cairo eh, che ha detto a proposito di Juric che ha aperto al rinnovo non me ne frega eh, niente eh, gli voglio bene ma si vive anche senza eh, come leggi questa situazione?
1: Ma è una situazione che va risolta eh, Juric eh, di, ha dimostrato di essere un allenatore eh, di, di, di buon livello l'ha dimostrato al Verona l'ha dimostrato al Torino sta portando a un livello di prestazioni eh, una squadra che ora gli assomiglia, in certi momenti ha ha avuto difficoltà, ma il il Torino ha bisogno di una guida stabile Eh, io sinceramente eh, sto dalla parte di Cairo, perché non puoi un un allenatore essere così un divago 20 giorni fa ha fatto capire che non non sarebbe rimasto eh, non è in sintonia con la squadra se non raggiungo l'Europa vado via cioè segnali che secondo me non vanno dati all'esterno sono tutte cose che in teoria le poteste anche dire al tuo presidente al tuo direttore sportivo confrontati tutti i giorni e si confronteranno ma uscire con un segnale di quel tipo lì anche per la squadra l'allenatore se ne va e che succede allo squadra qualcuno può mollare intanto questo se ne va dai giocatori che sono in rotta di collisione che non si trovano bene cioè tutta una situazione che è gestita male Pubblicamente, poi ora ci ripenso perché la squadra la, se la sente su. cioè, mh, eh, se l'equilibrio comincia a mancare dalla partita, poi dalla panchina, scusate, poi eh, si trasmette anche alla squadra quindi Iulice in questo tipo di, di uscite non è che mi sia, mi sia piaciuto neanche a me, magari cosa vuol dire? che Cairo sta già pensando a qualcosa di diverso magari hanno già contattato qualche allenatore per iniziare un progetto diverso le parole di di sera mi sono sembrate abbastanza chiare
0: vanno interpretate, vanno lette io le leggo così Cairo ha già in testo un altro allenatore riproviamoci con Michele da Milano vai buongiorno a tutti e buongiorno al
2: dottor Bucchioni volevo fare due domande la prima è una curiosità mia eh, non, eh, non so come mai Zhang sia assente da tanto tempo e non rientra in Italia e la seconda domanda è il, eh, lo stadio San Siro io sono un abbonato sono tifoso interesse sono un abbonato al secondo blu e come voi sapete ma, eh, la, al terzo blu mettono sempre le tifoserie avversarie innanzitutto complimenti e un plauso particolare alla tifoseria della Salernitana, perché sono estremamente civili. Sono anni che rientrano il settore e non è arrivata giù neanche mai una cartina di una, una cicca. Cantano, nonostante i risultati, tutto il tempo e si divertono. Purtroppo ci sono anche delle situazioni in cui ci arriva giù di tutto. Eh, volevo sapere, anni fa, quando, era stato fatto, quando erano state messe le tifoserie, c'era una rete metallica molto fitta, di davanti quasi impercettibile occhio nudo che non permetteva appunto che tirassero giù della roba come mai è stata tolta e di chi è la responsabilità perché non possiamo prendercela coi poveri steward? La responsabilità della sicurezza a San Siro. Grazie mille, vi ascolto
1: per radio, buona
0: giornata a tutti. Ciao Michele Enzo, poi ci salutiamo.
1: Ah, Michele, se mi consente una battuta, via giù di tutto, anche dei motorini delle sì. volte. Ma <ride> questa è solo una battuta, quella si... purtroppo è
0: passata alla storia.
1: <ride> sì, certo, e quindi la storia intanto va rivisitata Guardi, noi non possiamo fare altro che girarla eh, al comune di Milano. Eh, a, All'Inter, a chi deve, eh, non so cosa risponderle se, sta, se è stata fatta questa scelta, tolta una rete, cioè capisco le difficoltà. Eh, ovviamente uno sta sotto e si piglia eh, la, la roba in testa. Sta, quindi, voglio dire, giriamola e, e vediamo se si ottiene eh, un qualcosa che migliori la condizione dei tifosi che stanno sotto per quanto riguarda Zanga anche qui faccio fatica a risponderle Io ne abbiamo lette di tutti i colori sul perché Zanga non torna in Italia eh, mi, mi verrebbe da dire anche qui tagliare molto, molto corto perché non so se non può venire come qualcuno ci dice eh, non, non vuole venire lui ha altre cose da fare eh, più impellenti dal punto di vista economico finanziario non lo sto, mi verrebbe da dire che può anche rimanere dov'è, perché la squadra sta, facendo, sta andando benissimo. Quindi a volte si, si invoca l'arrivo di un presidente perché dice, e venga lui a dire due parole alla squadra, chi la squadra non ha bisogno di parole, ma va benissimo così, Zanga resti dov'è e si preoccupi della situazione
0: economico-finanziaria. Enzo, grazie come sempre, buona giornata e alla
1: grazie prossima. Grazie a voi, è sempre un grande piacere. A presto a tutti, buon weekend.